0: Bienvenidos a nuestro podcast Algo Grande viene para ti con el pastor Oscar Echeverry. <música> Tiempos de edificación, fortaleza y transformación espiritual. Si deseas conocer más acerca de nuestro ministerio, encuéntranos en YouTube. Y las redes sociales como CMV Palmira. Quédate con nosotros.
1: Muy bien, vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Romanos, la carta a los romanos. Por favor, y quiero que leamos el capítulo 8. Quiero que leamos el verso 28, Señor. Leemos esta mañana tu palabra y oramos para que nos bendigas, nos hables. Usted mismo diga al señor, quiero que me hables y que me edifiques, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 28 y sabemos que a los que aman a Dios, míreme acá, ¿cuántos amamos al señor? Bien, dice la Biblia y sabemos Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Diga conmigo todas las cosas. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos Hermanos, verso 30, le usted en voz alta Amén ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Dígame ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, lealo por favor. Amén. Aleluya. Hay algo que nosotros debemos comprender y tiene que ver con, con el propósito del Señor. Cuando Dios nos llama y nos rescata de las tinieblas, nosotros fuimos rescatados de un mundo de maldad, de un mundo de perdición. La Biblia dice que estábamos ajenos de la vida de Dios. Cuando Dios nos saca del mundo y nos rescata es con un propósito, diga conmigo propósito. Dios nos saca con un propósito ¿Cuál es ese propósito? La Biblia dice que el diablo viene a hurtar A matar ¿Y qué más? Y a destruir Esa es la tarea del diablo Ese es el trabajo del diablo El diablo va a estar ocupado Va a estar empeñado en eso ¿En qué? En hurtar, matar, destruir Cuando nosotros estábamos lejos del Señor Estábamos en las manos de Satanás Y el diablo hacía mucho daño en nosotros En el hogar en tu parte emocional El diablo estaba trabajando Y cuya tarea del diablo El diablo se paraba y decía Yo no descanso hasta haberlo acabado Hasta que ese hogar se destruya Yo no descanso hasta que esa persona Me la lleve para el infierno Esa es la tarea del diablo Pero la Biblia dice que Para esto apareció el Hijo de Dios Es decir que para esto vino Dios a nuestra vida Dígame Para qué vino el Señor a nuestra vida Para deshacer la obra del diablo Es decir que la meta del diablo Era hurtar matar y destruir, pero cuando Cristo viene a nosotros tiene un propósito y ese propósito es un propósito de vida, es un propósito de libertad, es un propósito de bendición, es el propósito de cambiar de lo que estaba dañado, Él lo va a cambiar en bendición y por eso dice la escritura que el Señor apareció para traer vida y vida en abundancia, mire lo contrario, el propósito de Satanás es hurtar Matar y destruir Pero Jesucristo vino a deshacer esa obra del diablo Y si Cristo destruye Daña, deshace La destrucción, la muerte, el hurto ¿Qué va a traer Cristo a nuestra vida? Querida iglesia, va a traer vida Levanta su mano derecha y diga conmigo, vida No, no le creo, diga vida ¿Qué va a traer el Señor a nosotros? Vida ¿Y vida qué? Vida en abundancia Entonces, esa persona que estaba mal Que estaba destruida Y por eso es que cuando alguien llega a la iglesia las primeras veces comienza a sentir algo que nunca había sentido ¿Por qué? Porque él estaba bajo el yugo de Satanás Bajo el yugo del diablo Donde el diablo le estaba acabando le estaba matando, le estaba destruyendo Y él comienza a sentir la vida Y por eso la gente dice Ay, ay, yo siento algo tan lindo, tan especial Yo no había sentido antes esto Uy, yo no sé qué es lo que siento ¿Y por qué no sabe? Porque nunca había sentido eso La vida de Dios La gente dice Yo no sé lo que estoy sintiendo El caso es que me gusta Qué lindo, que es agradable ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo Comenzó a hacer una obra en esa persona como la comenzó en todos nosotros desde el día que le recibimos y nos convertimos al Señor Aleluya allí Dios comenzó esa obra en nosotros entonces nosotros iniciamos un caminar La persona venía mal, venía llena de problemas, de cosas. Comenzó, dijo, qué rico esto, yo quiero caminar con Dios. Y allí arranca el propósito de Dios. Entonces recuerda, el propósito de Dios es vida. El propósito de Dios es qué? Vida y vida en abundancia. ¿Qué significa eso? Dios va a quitar la enfermedad, dígame. Dios va a quitar la muerte, la destrucción, el adulterio, el divorcio, la enfermedad, la ruina, la escasez, la amargura, la necedad. Todo eso el Señor Jesucristo lo va a quitar del medio. Pero cuando nosotros iniciamos ese caminar con el Señor, cuando iniciamos a andar con el Cristo de la gloria, ahí arranca ese propósito. Parte primero de una cosa de disposición, de que nosotros estemos dispuestos, de que queramos. Dios no nos va a obligar. Entendamos esto, Dios no nos va a coger como del cuello y que venís para acá, que yo, no, pero yo quiero es una cerveza, que no, que venís para acá, que yo quiero un cigarrillo, no, Dios no lo va a obligar. Por eso si un creyente va por allá a un lugar y pide una cerveza, usted nunca ha visto como que la mano se le paraliza, usted nunca ha visto como que esa persona que, que quería una cerveza fue y dijo, por favor, me da u, 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 una, 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 ay, seguro Dios no quiere que me la tome, una ser, una ser, una, 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 no. Usted nunca ha visto eso Porque si la persona quiere Ya conoce la palabra Pero si la persona quiere Va a ir allá Y va a decir Vea Señor Véndame una cerveza Y se la van a servir Y no piense usted Que es que como que el codo Se le va a paralizar o oh, como que entonces la persona al tragarla no va a pasar y que es Dios me está hablando no, la persona va a ir entonces usted no se imagine que es que la persona va a llegar allá si sí, una cerveza y entonces hay algunos conchudos que el Señor bendice esta cerveza entonces no va a llegar allá como que ay mira es que no puedo tomármela la mano no me sirve, no me da seguro Dios me está hablando, no usted puede ver que ante la mano y el codo le funcione más rápido, ¿por qué? porque hay algo que se llama libre voluntad quiere decir que si la persona quiere hacerlo ¿qué hace el Señor? oh tengo propósito contigo si sí, quiero llevarte a bendición y a vida eterna y a vida en abundancia pero si la persona dice yo no quiero sino que quiero irme por acá para el mundo quiero tomarme una cerveza quiero hacer esto Dios lo va a dejar y por qué lo va a dejar querida iglesia por el libre albedrío la persona es libre de tomar su decisión o oh, está bien el propósito de Dios es bendición el propósito de Dios es darle muchas cosas pero si la persona quiere ¿Cuánta gente ha conocido usted Que ha estado en una iglesia En ayuno, en oración Buscando a Dios Pero de repente quiso Y no, eh, lléveme, le saludes a Dios Yo después voy a la iglesia Eh, Yo después Y se fue yendo, se fue yendo Y terminó en adulterio y en pecado ¿Y qué? Dios no lo va a obligar no va a ser como el cuento por allá de las abuelas que si un par de personas en Semana Santa Tenía relaciones íntimas se quedaban pegados o se convertían en pescados, en sirenas ¿Sí se acuerda de eso o no? Y entonces la gente en Semana Santa decía No, es que si me tomo una cerveza de pronto me cae algo Y entonces la gente le decía mire usted se convierte en pescado, usted se muere Y la gente de miedo no lo hacía No, Dios lo va a dejar ¿Por qué? Porque la persona tiene la libre voluntad Está bien Dios le tiene un plan, Dios le tiene un propósito, pero si la persona no quiere y la persona quiere irse y quiere apartarse, Dios le va a dejar. Dios se va a hacer a un lado y le va a decir, mismo, quiere tirarse al hueco, quiere irse para el infierno, yo lo saqué allá del infierno, usted quiere irse, y la persona dice, sí, señor, yo quiero otra vez el ron, quiero la guardiente que me quemaba las tripas, quiero el adulterio, quiero la amante que me dejaba vacío, que me escurría, quiero todo eso. Ah, bueno, mijo, vaya. ¿Qué va a hacer? Dios lo va a dejar. Y la persona se va. ¿Por qué? Porque tiene su libre voluntad. Ahora, cuando aquí la Biblia dice, quiero que lean todos, por favor, ese verso 28 en voz alta. ¿Qué dice la Biblia? Y sabemos que a los que aman a Dios... ¡Ah, esto es diferente! ¿Cuántos amamos al Señor? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas... Les ayudan a bien, aquellas personas que aman al Señor, los que amamos al Señor, mírenme acá, todo nos va a ayudar para bien Pero ojo, el versículo se completa, dice los que conforme a su propósito Entonces Dios toma propósito con una persona, dice mira te voy a llevar por aquí, por el camino de la vida, por el camino de la bendición Dios toma propósito con esa persona, listo, pero si la persona se quiere ir, se va a ir pero ahora viene lo interesante, dice Dios toma a propósito, sabemos que a los que aman a Dios ¿Cuántos aman al Señor? Levante la mano sí. ¿Cuál es la prueba de que amamos a Dios? ¿Cuál es la prueba? Yo se la he predicado, diga conmigo la obediencia Esa es la prueba de que amamos a Dios La prueba de que amamos a Dios no es venir a la iglesia el día domingo Levantar la mano y rico levantar las manos y adorarle Y llorar y arrodillarse Yo te amo Señor, ¡Mua! ¡Mua! te amo Pero salir y ser una adúltera. No, la prueba de que amamos a Dios es la obediencia Entonces listo, la persona arranca su caminar con Dios Como todos nosotros que lo amamos Ahora sigue diciendo Y sabemos que a los que aman a Dios Dice todas las cosas Diga conmigo todas las cosas ¿Cuáles cosas? Todas Todas. Pero ojo que esto es importante Todas las cosas les ayudan a bien A los que conforme a su propósito Es decir que mientras yo camine En la obediencia, en el camino de Dios Todo me va a ayudar para bien Pero en ese camino de obediencia o sea, yo voy caminando con Dios, listo, vamos llenos del Señor Mientras yo esté caminando con Dios, todo me va a ayudar para bien Todo puede ser eh, una oportunidad de trabajo, un cambio de empleo, un nuevo comienzo eh, Un problema que tuve, una enfermedad Todo me va a ayudar para bien, pero dentro de su propósito La Biblia no está diciendo que yo haga lo que haga, todo me va a ir bien, no Por eso dice a los que conforme a su, a los que conforme a su propósito son llamados Si la persona Dios le llama Pero la persona dice No, Señor Gracias por el culto Pero Dios mío Bendice este adulterio Que voy a cometer más tarde Ayúdame Poderoso Dios La persona va Y yo recuerdo Que hace mucho tiempo He escuchado cristianos Diciendo Señor Si es tuyo Se da Y si no es tuyo No se da Ese es un mal concepto Ese es un mal concepto ¿Por qué? Porque cuando usted Camina con Dios Usted le pide a Dios Que le abra una puerta Y Él se la va a abrir ¿Cuánto lo creen así? Pero Si una persona es desobediente y va a decir, Señor, si este eh, ejemplo, hay gente que hace eso, suena chistoso, pero hay gente que dice, Señor, mira, si este adulterio es tuyo, pues que las cosas se den. Y y si no, pues quita a ese hombre de mi vida. No, Dios no lo va a quitar porque la persona tiene los ojos abiertos y sabe que tiene un esposo o una esposa y sabe que el adulterio es malo. ¿Cuántos saben que el adulterio es pecado? La persona sabe que el adulterio es pecado, es decir, la persona tiene los ojos abiertos y ve que alguien está en adulterio, que que, que alguien le está coqueteando y dice, no, hijo del diablo, sea el carnicero, el lechero, el panadero, el lotero, el que sea, fuera de mi vida, yo tengo mi esposo. O tengo a mi esposa. Pero la persona ya ve y se va. Ay, Señor, si es tuyo, que se dé. No es un mal concepto. Eso se le va a dar. ¿Por qué? Porque la persona es la que libremente se fue, investigó, eh, hizo la trama. Que el esposo se iba. Que no sé qué. Que así, mi amor. Va a estar donde la amiga. Se fue, se fue para el motel y adulteró. Dios no le va a detener eso. Ahora, eso será de Dios, eso será de acuerdo al propósito. Diga conmigo. ¿Será, ¿será eso de acuerdo al propósito? no es decir que ese adulterio no le va a ayudar para bien ¿por qué? porque se llama desobediencia desobediencia y quiero eh a aclarar esta parte porque quiero hablar mucho del propósito, pero quiero que tengamos claro: hay gente que dice mentira, hay esta mentira, hay siete Dios, no, no, la Dios ya le ha dicho que la mentira es del diablo, único de Dios no dice mentira, entonces, ¿por qué va a decir mentira? Ay, que yo voy a meterme en este negocio aquí que es contrabando, en esto, pero siete es Dios, Dios mío, que se dé, Señor, si es tuyo que me ofrezcan un reloj robado porque necesito uno para ver la hora, para levantarme a hacer el devocional, y Señor, y entonces sale por allá, uy, pana, vea pa. Patrón, me encontré este reloj, mire, cinco lucas Ay, Señor, si es tuyo que tenga los cinco mil aquí en el bolsillo Ay, sí, mira, tengo diez, deme dos No, no tengo, pero voy okay, y lo robo y se le traigo Ah, bueno Eso no le va a ayudar para bien Porque ya la persona sabe que eso es desobediencia Amén, amén, amén El mal carácter, todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios No le va a ayudar para bien ¿Estamos claros ahí? Todo lo que vaya en contra de Dios Lo que tiene que hacer la persona es arrepentirse Una cerveza no le va a ayudar para bien ¿Por qué? ¿Cuántos saben que el embriagarse y, y, y la mundanalidad Y bailar y todo eso es pecado? ¿Cuántos lo saben? Entonces esa persona va Y si quiere pedir 10 cervezas Se las va a tomar Y puede que hasta le sepan rico Bendice esta cerveza, este ron ¡Ay, qué rico! Se me ha olvidado el sabor Dios no es que lo a coger de una Y lo vaya a estortillar. ¡Tome! No, le va a llegar el castigo, sí, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte No pudiéramos hablar de dos cosas Uno, caminar dentro del propósito Y dos, cuando la persona se aparta Y se va por su camino de adulterio, de cerveza Ese es un camino, pero es un camino de muerte ¿Qué le va a hacer el diablo a esa persona? Le va a hurtar, le va a matar y le va a destruir ¿Estamos de acuerdo? Listo, ¿cuántos están ahora dentro del propósito? Dígame amén Bueno, entonces ahora hablemos de los que estamos dentro del propósito Una persona arranca su caminar con Dios Dios tiene un propósito grande De mucha bendición con Él El propósito de Dios es bendecir tu casa Bendecir tu vida, tus hijos Restaurar el tiempo que perdiste allá afuera Aún económicamente Dios desea prosperarte Dios quiere que no tengas ninguna deuda La Biblia dice Prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado El propósito de Dios es que estés sano La enfermedad se va de tu vida La Biblia dice que no dirá el morador sobre la tierra Estás enfermo ¿y por qué? porque por la llaga de Cristo Jesús todos nosotros tenemos salud divina ¿cuánto lo creen así? ¡aleluya! ¡aleluya! todos nosotros tenemos salud divina listo, el propósito de Dios es bendecirte pero arrancas tu caminar con Dios y dice la Biblia que todas las cosas les ayudan ¿a qué? a bien todas las cosas, bueno cójase duro porque ahora viene lo mejor Vamos a ponerlo así. La persona arranca su propósito. Oh, Dios mío, qué rico la vida cristiana, Señor, qué maravilloso. Pero un compañero de trabajo me está molestando. Ahí hay un peldaño, ahí puede ser un obstáculo. Un compañero de trabajo me dice evangélico, aleluya, pronto saurio pandereta, te lavaron el cerebro, te perdimos, gallina, y cantidad de cosas le dicen. Ese es un obstáculo ahora si la persona está en el propósito ¿cuántos están en el propósito? levante la mano si la persona está en el propósito la Biblia me dice que ese obstáculo sea un compañero de trabajo alguien que le moleste ese es un obstáculo que le va a ayudar ¿para qué? ay ¿qué pasó? ¿le va a ayudar ¿para qué? para bien así que la persona lo que debe hacer es superarlo ah si en el trabajo me dicen evangélico, pronto aleluya pandereta no hay problema Cristo no me lavó el cerebro me lavó todo me limpió me santificó aleluya Entonces, quiere decir que esa situación le ayudó para bien Bueno, pero se pone mejor Tengo una suegra difícil ¿Qué pasó? Algunos dijeron, pastor, hasta ahí la predica iba bien Es que mi suegra, pastor, tengo una suegra difícil ¿Qué hago? Y no sé qué hacer Dios mío No, entonces ahí cuando la persona está en el propósito Y ve un obstáculo ¿Qué pasa? Va por el camino eh, con Dios Cantaré al Señor por siempre La, 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 la Ay, hecho a la mar, ay, qué rico Pero cuando aparece el compañero de trabajo difícil Mucha gente comienza mmm, mm, Uy, no, qué duro, uy, no La vida cristiana sí es dura Y yo me he encontrado gente que dice que es que La vida cristiana es dura Oh, eso no es para cualquiera ¿Cuánto lleva? ¿Dos meses? No, te va comenzando Esto es, vea, no La Biblia dice que si yo tomo el yugo del Señor es fácil y la carga del Señor es como ligera si yo entiendo ese propósito va a ser fácil pero la gente cuando ve ese obstáculo entonces muchos comienzan a vienen dos cosas uno puede ser devolverse oh yo mejor estaba en el mundo no sé qué ya nadie me molestaba mis amigos me respetaban eh, me tenían de apodo el sabor yo era el que le daba el sabor a las fiestas y todo eso y ahora vea yo voy a la iglesia así me gozo pero salgo y la gente me molesta entonces mucha gente Digamos, en esa prueba Comienza a esconder la Biblia Comienza a hacer cosas Que no ¿De dónde viene? De, de allá de Por allá, por allá, por allá A la vuelta, por allá ¿Y, ¿Y qué lleva ahí? No, no, no Ah, la Biblia de mi abuelita Es que ella me dijo que se la llevara Y la gente comienza a ser cristiano de la secreta a esconderse Entonces, ojo Viene ese obstáculo Entonces, cuando viene también el obstáculo Puede ser de la suegra Mucha gente le, le, le pega duro esto Que la suegra es difícil Hay dos opciones bueno, dos opciones malas. Una es que hay gente que se ve con, se enfrenta con el obstáculo y se devuelve. No, no, esto es muy duro. Oh, no, 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 yo, yo no puedo. Que Dios haga algo, si no, yo no vuelvo a la iglesia. Y mucha gente se devuelve del propósito. Entonces, eso le ayudaba para bien, pero en el propósito, es decir, siguiendo, caminando. Pero otros también, y esta también es mala, la gente se sale del propósito, es decir, se desvía. ¿Y cómo se desvía? Hay gente que se desvía de doctrina, hay gente que se cambia de iglesia. Hay gente que abandona el propósito de Dios. No, sí, sí, pero es que mi suegra entonces yo lo que voy a hacer es que mejor me congrego por acá de los mormones eso es lo mismo todos los caminos conducen a Dios no mentira ya la persona se apartó del propósito aún ojo con esto hay gente que sin la voluntad del Señor sin orar a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo se cambian de iglesia se salen de iglesia y si no es guiado por Dios y no es voluntad de Dios eso te va a traer problemas. y hay gente que fue apartada y separada del propósito por eso hay gente que Dios la llamó tenía un propósito de vida de bendición de libertad, la persona se apartó y terminó, hermano, por ahí una herejida y luego terminó descarriado, adulterando, fornicando, hasta en la droga y terminó desbaratado, ¿por qué? porque el que conoce al Señor Dios le liberta, pero si él se aparta, vienen siete espíritus peores la buena noticia es que Dios lo llamó a usted, es para bendición para que no te salgas del propósito de Dios porque cree que dice la Biblia que aunque andes en el valle de sombra de muerte él va a estar contigo ¿Por qué cree que dice la Biblia Que aunque pasas por el fuego No te quemarás En las aguas no te ahogarán ¿Por qué? Porque en el camino de Dios Vas a tener obstáculos Pero nuestro Cristo Siempre, siempre Nos va a dar la victoria Él siempre va a estar con nosotros <risa> Levante su mano y Diga conmigo propósito No, no le creo Diga propósito la persona comenzó a su caminar con Dios, tuvo un obstáculo. Ah, tiene un problema con la suegra, solucionelo. ¿Cómo lo soluciono, pastor? Perdone, Desátese de, de, de la cultura eh, secular que todo el mundo... La gente afuera que dice que el matrimonio es echarse la soca al cuello, que el matrimonio es suicidarse, que bueno, un poco de cosas. Y también que la suegra, que es lo peor, que no sé qué. No, hermano, si usted camina bien... Usted va a estar bien con todos Incluyendo con su suegra ¿Por qué? Porque la gracia de Dios Va a estar siempre sobre su vida ¿O usted cree que la gracia de Dios Que está sobre usted No alcanza a vislumbrarse Desde la visión de su suegra? Claro, lo que pasa es que si ha sido desobediente Si ha sido irresponsable Si se ha portado mal Entonces se echó a la cultura del mundo Que las suegras son malas Y que todo esto no En Dios todas las cosas son bendición Todo, todo, todo Aleluya, todo en el Señor es bendición Entonces va en el segundo peldaño. Pero de repente vino otro obstáculo Otro obstáculo puede ser la economía Hay gente que la economía le descompone Y la economía Señor, y mira qué duro Pero Dios mío, Padre si tú me bendijeras Si me dieras millones, no que cuento trillones No mejor euros que está más caro Señor mira Y hay gente que la economía muchas veces comienza a descomponerle. La economía, ¿por qué? Un mal manejo. A veces eh, la ruina puede tocar. Y hay gente que se le metió la idea, un concepto erróneo, que no, es que todo el que se convierte primero pasa una etapa de ruina. No, eso es mentira. Porque entonces estaríamos desmintiendo la Biblia. ¿Y quién tiene la verdad? ¿La experiencia o la Biblia? La Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Llegaste al Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que lo dijimos, y estando aquí mismo parado, el propósito de Dios es sanarte, es bendecir tu hogar, es restaurarte, el propósito de Dios es vida, vida en abundancia, el propósito de Dios es económicamente prosperarte, prosperarte, y dijimos que el propósito de Dios era también que no tuvieras deudas, entonces usted cree que para Dios cumplir ese propósito tiene que esperar un tiempo como que, bueno, hijo, tú llegaste al camino de Dios, sí, señor, y tienes problemas, sí, señor, y tienes deudas, sí. Entonces, bueno, espérese unos dos años, primero sufra, yo le voy a dar bien duro, prepárese, yo le voy a la olla del arroz, si ¿sí se acuerda, la rosera la va a mantener vacía, la nevera va a estar vacía, mi hijo, mire, yo lo voy a arruinar, ¿por qué? Porque ese es el procedimiento acá, primero tengo que arruinarlo y luego sí le doy bendición. ¿Usted cree que eso es de Dios? Pero hay gente que lo enseña, hay gente que lo vive. Hay gente que ve a un cristiano nuevo y como prosperando mucho, lo miran de arriba abajo y le dicen, prepárese para el desierto yo. ¿He pasado desierto? No, no, alguna vez estuve por allá en el África, pero, pero desierto así en Dios, no, no. Eh, eh, prepárese. Está muy bendecido. Sí, tengo el gozo de Dios. <risa> Ay, hermanito, mira, está muy contento. Eh, la que le espera no, no se deje intimidar Mentiras del diablo si Dios te llamó es para bendecirte para darte vida y vida en abundancia Sí, hermano porque hay gente que dice eso eh, hermano usted está muy bendecido no mijo espere que ya Dios lo va a tratar yo llevo 11 años todavía aquí esperando que Dios me bendiga ese no es Dios recuerde Dios no le va a decir espere que lo voy a arruinar le voy a dañar el hogar lo voy a enfermar lo voy a machucar así y luego si sí lo bendigo algún día no entonces la gente pone ejemplos como Job pero es que Job pasó un proceso muy diferente es muy diferente la vida de Job él pasó un proceso la vida la gente coge el versículo que dice sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez hermano. Si ve prepárese para la ruina diga conmigo no no porque Pablo lo que está diciendo es que él por causa de ser un misionero, de ser alguien que predicaba el Evangelio, Pablo le tocaba fortalecer una iglesia, trabajar, sacarla adelante. Él trabajaba con sus manos, haciendo carpas y todo eso. Y entonces le iba bien. Pero él emprendía, Dios lo llevaba y le decía, ábrete una iglesia más allá. Entonces él, como un apóstol, no de emociones, se iba y cuando llegaba no había nada, lo apedreaba, no querían el Evangelio. Él padecía era por la causa del Evangelio, no por, por ser mal pagador, no por los gota a gota Él no padecía por eso Y lo mejor de Pablo Es que Pablo no dice He tenido abundancia y escasez Sino que él lo que dice es Sé vivir Y esa es otra enseñanza ya Más larga ¿Por qué? Porque lo que él dice es Sé vivir Es decir Tengo para comerme Jamón y carne y todo eso ¡Mmm! ¡Qué rico! Tengo para tomarme Un vaso de agua con una tostada ¡Mmm! ¡Qué rico! Eso se llama Saber vivir lo que él está diciendo no es, he pasado por ruina. Hay gente que se come la mejor, el mejor alimento, lo mejor que viene adornado, decorado, como para el Facebook, no, la foto, y se amarga. Hay gente que tiene para la mejor comida dice, uy, esta carne quedó cruda, me la asan un poquito y cuando la traen quedó tan asada que quedó como un pedazo de chancla. Uy, no, ¿y quién se come esto? Hay gente que le pone pero a todo, que por qué porque el tomate tan pequeño, que por qué porque tan grande, que por qué porque tan blandito, que por qué porque tan dulce, que porque... sabe muy rico, muy rico. No, no, no está bien que sepa tan rico. Hay gente que tiene esa amargura Y lo mismo Hay gente que tiene Para comer poco y amargada Otra vez agua panel Otra vez esa lenteja Pero Pablo lo que está diciendo es Sé vivir Diga conmigo Sé vivir es que es un pasaje que la gente malinterpreta. Pablo lo que está diciendo no es, oh sí, yo he pasado por ruina y escasez. No, Pablo lo que dice es sé vivir. Es decir, Pablo dice, si me toca sentarme allá con el procónsul y con toda la gente importante, lo sé hacer. Y si me meten en la cárcel, también sé vivir allí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tiene para ponerse la mejor ropa, sé vivir. Usted encuentra gente que se pone la mejor ropa y amargado. Yo no sé si ha visto gente que se compra zapatos, se compra ropa, y, a, y, a, y, a, y al otro día dice, no, no me gustó la ropa que compré. ¿No ha encontrado a esa gente? Se compra una falda, una blusa, unos zapatos o un pantalón carísimo, bueno, se compra una camisa carísima, y al otro día dice, no, no me gustó esa camisa. 180, pero no, no me gustó. ¿Hay gente que es así? Entonces, de acuerdo al propósito, Entonces la persona va en el propósito, Dios tiene propósito con la persona, quiere bendecirle, se le van a presentar obstáculos. Uno puede ser el económico, sí, puede ser, a veces la prueba para muchos. Alguien dice que lo último que se convierte es la billetera. Mire, en mi caso fue muy diferente, cuando yo me convertí estaba muy joven pero yo trabajaba. Yo ganaba más que mi hermano mayor Pero cuando yo entendí Recuerdo que fue como al 20 días al mes de estar en la iglesia Entendí lo del diezmo Para mí sagradamente yo sacaba el diezmo Lo apartaba, lo ponía a un lado en la billetera Pero hay casos diferentes Para algunos puede ser como el joven rico Puede ser que Dios le diga Mire, hay que dar, hay que ofrendar Y hay gente que dice No, no, no Yo prefiero ir y, y no dar el 10% Sino dar todo en la discoteca, en la taberna, en el bar Dárselo todo al amante Yo prefiero eso Hay gente que prefiere que el diablo lo tenga acá del cuello y dice, no, 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 yo no, yo no. Y comienza muchas veces a devolverse. U otro lo que hacen es que se desvían. Pues hay gente que estaba en la iglesia, Dios lo estaba bendiciendo. Qué lindo caminar con Dios. Cuando tuvo algún obstáculo con la doctrina, con la palabra, hay gente que se desvió. Oh, me voy para los mormones, para los testigos de Jehová. Me voy por allá para los que me profetizan al oído. Los que me dicen un poco de cosas halagüeñas al oído. Sí, sí, me gusta más allá. Se desvió. Dios lo va a dejar, escúchame no es que la persona al otro día se va a morir ni que se le va a quebrar un pie o algo así no, Dios lo va a dejar en su libre voluntad que tiene la persona pero ya se desvió y recuerde que si usted va para un lugar lo que no puede hacer es desviarse porque si usted sale y se va y usted dice que va para Medellín pero cuando llegue más allá de la Oribe los que conocen la carretera se desvía hacia la carretera la Alambrada que le llaman para Calarcá. usted cuando menos piense llegamos y a dónde? a Ibagué ¿Cómo así que iba? ¿Qué iba? a ir para Medellín? ¡Ay! Nos perdimos como cuatro horas. Entonces lo mismo, que la gente dice que todos los caminos conducen a Dios, no mentiras que Dios está en todas partes sí, en todas partes para que alguien lo busque pero en un lugar de pecado de desobediencia de rebelión Dios no está ahí no, hay gente que iba en su propósito sí, pero se desvió y dijo no es que a mí me gusta más por acá y acá un pastor me abraza y me da besos en Beteta no hay amor es puro regaño y oración en cambio acá hay un pastor que me coge así como bebé para arriba ¿dónde está bebé? ¿dónde está bebé? ¿quiere adulterio? sí ¿dónde está bebé? Ay, que ahí me gusta porque lo cargan a uno y lo suben por allá Sí, porque hay lugares, esos lugares de la supergracia y todo eso, desde que la persona entra le dicen, varonazo, varonazo, varón, santo, sin mancha y mentiras que no tiene mancha, está negro del pecado. Oh, varonazo, varona, oh, yo siento, Dios te va a bendecir. Y comienzan, oh, yo veo carros, veo carretas, es lo que está viendo esta televisión, yo veo que Dios te va a dar una isla completa, varón. Verdad, verdad. La persona siente como cuando un bebé lo coge y lo tiran para arriba. Oh, neta bebé, él quiere. Yo? Pero la persona lo que hizo fue salirse del propósito. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice: Los que conforme a su propósito, ¿cuál propósito? Mire para el cielo y diga: El de Dios. No el mío, el de Dios. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Va en su caminar, listo. Pero de repente se, se, le viene un obstáculo. Ahí dice la Biblia, los que conforme a su propósito son llamados. Tenga algo claro, porque voy a ir a la segunda parte del tema. Dios lo llamó, Dios lo llamó. Usted no está aquí por casualidad, aún la persona nueva, usted no está aquí por casualidad. Dios tiene un propósito grande contigo. Aunque estés pasando por problemas y luchas, Dios quiere bendecirte y el propósito de Dios contigo es muy grande. Aleluya. Se lo voy a leer en otra traducción Dice lo siguiente Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen Para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Dios hace que todo coopere Usted está en Dios y tiene un problema económico Tiene una dificultad Vea eso como un reto Vea eso como algo que Dios le puso por delante para que usted se se exija. Recuerde que bajar es muy fácil, pero subir, ¿cuántos han subido cinco o seis pisos a pie, caminando? Usted baja, ay, tan chévere, ¿no? Pero cuando usted sube, usted arranca con toda la velocidad, pero cuando usted va por allá como en el cuarto piso y pedazo, usted ya comienza, espérate, mija, espérate, me toca hacer ejercicio, mija, porque... Igual, subir, crecer en Dios es igual de difícil. Cuando la persona está en Dios, y, y hay gente que ahora en diciembre le ofrecieron por ahí un trago y se fue, Papá Noel lo abrazó y todos sus secuaces, y la persona, eso es muy fácil, la persona cuando fue a ver estaba borracho. Sí, a mí llegaron personas que me dijeron, Pastor, la embarré, me emborraché eso es muy fácil pero cuando la persona arranca a subir que yo quiero que voy a vencer este obstáculo en el nombre de Jesús este gigante como David mandó al gigante fuera de mi vida fuera de esta enfermedad oh es es duro ¿verdad? pero cuando usted va subiendo se ve mejor la cosa tiene un mejor panorama panorama de qué? de propósito De lo que Dios está haciendo Cuando usted está abajo Muchas veces usted no ve nada Se dice ¿Dónde está la solución? ¿Pero qué será? Tranquila eh, Hermana Dios va a hacer algo ¿Pero qué va a hacer Dios? ¿Y por qué no lo hace ya? Hermana Dios sabe lo que está haciendo Sí, pero yo no Hermana Todo es para bendición No, no Pero, pero mire Me echaron el trabajo Mi negocio La persona allí no lo ve Pero cuando la persona comienza a subir en Dios y a vencer los obstáculos y a crecer, ya comienza, ay, ya veo, sí, mire, pero igual tiene otras cosas, ay, mire como, uy, ay, yo no sabía. ¿No has escuchado que cuando alguien entiende eso, le es revelada una palabra, dice, yo no sabía eso, mira. Entonces, es igual, a mí me gusta, ¿cómo decirlo?, los paisajes, pero me gusta mucho como estar en una montaña, mirar, cada vez que estoy en un lugar y puedo subir, a un edificio, me gusta mirar, a mí me gusta mucho eso, tenía un anhelo hace tiempo de montar en helicóptero y una vez me llamaron y me dijeron, mire prepárese porque mañana vamos a ir a orar por todo caliente en un helicóptero y yo era feliz porque me gusta, me gusta esa parte ¿y sabe por qué me gusta? porque usted de un helicóptero ve todo como un mapa hay una casa, un edificio Ay, o cuando usted ve así desde lejos, usted ve por decir alguna carretera, ay, mira, ya van de poco de carros pero no saben que allá hay un trancón y no sabe que allá hay un derrumbe, ay, mira, en vez de devolverse. Ellos, ¿por qué no lo saben? Porque están abajo. Pero cuando alguien está arriba, tiene una mayor visión. Y la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Amén. Es decir, que Dios toma a la persona, lo que dijimos, tiene un gran propósito con la persona. Dios sabe lo que está haciendo. Y es verdad esa frase, Dios sabe lo que está haciendo. Pero como nosotros vamos a ir creciendo, nosotros no vemos. Y hay momentos donde nosotros no vemos, pero ¿cómo así? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? Mire, Dios sabe lo que está haciendo. Ore a Dios que se lo va a quitar, pero dijeron que no tiene cura. No, Dios se la va a quitar. Pero mire, ¿cómo así? Dios sabe lo que está haciendo, tranquilo. Entonces ahí toca hacer como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? La Biblia dice que Abraham caminó como viendo al invisible. ¿Y cómo es eso? imagínense La persona ve un problema, un obstáculo. Yo no veo nada. Ah, sí, pero Dios lo está viendo. Entonces, cuando a usted le dicen, tranquilo, que Dios sabe qué está haciendo, es verdad. Dios está probando el carácter, Dios te está moldeando, te está preparando, te está capacitando para que cuando llegues a la bendición, ¡ah, ya estoy preparado! ¿Cuánta gente le ha pasado que ha tenido de repente bendición? Hablemos de la economía, hay gente que estaba en la ruina y de repente se vio llena de un poco de dinero y como no sabía qué hacer, le a un hombre, él se ganaba al mínimo y de repente le subieron el sueldo como a tres millones. Y la primera vez que fue a cobrar No le dieron trajes, hermano Le dieron más Y ese hombre no sabía qué hacer Mire, no hay una equivocación Mire, no, no Esa plata es suya, ese dinero es suyo Ese hombre se compró Era era un cristiano Pero estaba ahí como flojongo Se compró Me cuenta la esposa Se compró creo que fue la, la lavadora O la nevera, una de las dos Y se compró comedor y sala Y no lo podía creer En una quincena se compró eso Se sentó En la sala de la casa Y la esposa me cuenta que él miraba que él miraba y no lo podía creer. ¿Cómo así? Pero qué pasó, como el hombre no estaba firme, comenzó a verse lleno de platica y comenzó a ver a la esposa como feita.
0: Uh-huh.
1: Cambió de moto, una moto más grande, entonces ya. Boom, boom, uh-huh. Y la esposa la comenzó a ver feíta. Comenzó a ver ya todos esos sueños que habían compartido acá juntos, ¿no? Ya la veía a un lado, ya comenzó a. A por allá con un amante, con otras personas como ya era el que regalaba plata entonces a todas partes llegaba como papá Noel a regalar y a regalar y comenzó hermano a sentirse así y, y de repente más, más plata y más plata el hombre ya no cabía ya no cabía por la puerta de la iglesia además no volvió ahora qué pasó como él no estaba preparado él no venció los obstáculos hermano por allá lo asustaron le dijeron que le iban a quitar ya el trabajo y qué susto, se pegó ese hombre ahí sí volvió a la iglesia, se arrepintió, le pidió perdón a la mujer, ahí sí combinó otra vez con Dios. Y hermano, hasta el día de hoy Dios lo ha bendecido, se compró su carro, compraron otra casa, arreglaron la la casa, le hicieron, hermano, unas planchas para arriba, todo. Entonces, ¿qué hace Dios? En medio del problema te prepara. Te prepara para el propósito Hay un obstáculo Hay un problema Ah Dios Aquí voy Prepárame Tú has prometido Que me va la victoria Recuerde Dios sabe Lo que está haciendo Y Él lo ve desde arriba Pero como Usted puede estar acá abajo Usted no ve nada Pero yo no veo nada Pero dice No Los pensamientos de Dios Son más altos Entonces Tengo dos opciones una, llenarme de Dios Para poder tener la visión espiritual Ah, ahora sí veo Señor Ay, ya sé lo que está haciendo conmigo Llenarme de Él Y cuando yo me lleno de Dios Mis pensamientos Dios los va cambiando Va sacando el pesimismo, la negatividad Va sacando la incredulidad, el desánimo Va sacando todo eso Y me va colocando sus pensamientos La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Dios me va colocando su mente, sus pensamientos Y yo puedo ver ahora claramente Y la otra opción es que si yo no veo nada, haga como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Caminó como viendo al invisible. No veo nada, pero camine. No veo nada, pero siga fiel con Dios. No veo nada, pero busque al Señor. Es que no veo nada, pero siga caminando con Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde Dios le va a abrir los ojos y... ¡Claro! Oiga, ¿qué tal que me hubiera desanimado allá? ¿Qué tal que hace dos años no hubiera vuelto a la iglesia? ¿Qué tal que hace tres me hubiera apartado? ¿Qué tal que me hubiera separado? ¡Mirá! ¡Wow! Dios tiene un propósito con cada uno. ¡Aleluya! Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Lea el verso 30 a usted por favor Amén ¿Qué pues diremos a esto? Diga esa parte conmigo fuerte Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros Lo que viene es mejor El que no escatimó Ni a su propio Hijo Sino que lo entregó ¿Por quién? ¿Por A ver, vuelva a leer ese versículo en voz alta. ¿Qué dice? Dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio hijo. Y la otra versión dice, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hay una pregunta, ojo a esta pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó La Biblia dice Si el Señor entregó a su Hijo Por amor a ti Hace la pregunta ¿No te va a dar también Juntamente con Él Todas las cosas? Pastor, tengo una enfermedad Lo mismo ¿El que entregó a su Hijo No te podrá sanar? Es una pregunta ¿Por qué? Porque somos usted y yo Los que la respondemos ¿Cómo la respondemos? Sí, decimos amén Pero también con una actitud de vida Señor, voy aquí caminando voy aquí contigo oh qué lindo la vida cristiana voy aquí señor se me presentó un obstáculo el que no entregó ni a su propio hijo no te dará también eso oh sí, señor perdóname por la incredulidad yo voy para adelante camino como viendo al invisible Dios me lo va a dar señor tengo un problema económico es muy duro las deudas los gotas gotas las dificultades el que no se guardó ni a su propio hijo la pregunta es no te dará también la provisión económica no te dará también para pagar las deudas y lo respondemos nosotros que debemos responder si sí, señor tú me lo darás y por eso no me desanimo no me vuelvo atrás tampoco me voy a desviar del propósito voy a seguir firme porque creo que tú me vas a dar la bendición fiel es el que lo prometió cuánta gente dios le dio un hogar Llegó a la iglesia, padre tú me vas a bendecir, listo, ya se sabe todas las lecciones del matrimonio Pero hay problemas de carácter, y entonces cada que pelean eso explota ya como una bomba atómica Y eso se agarran primero a Biblia. y que usted se va para el invierno, que a usted lo va a tratar Que Dios lo va a castigar, pero más a usted, se dicen, se ofenden con la Biblia Que usted es Isabel, pues usted es Saúl, usted parece a Neuconosor y Dios le va a arrancar la lengua y no sé qué Y luego van subiendo de tono y luego ya vienen los gritos, las cosas, malas palabras. Y hay gente, hermano, que está en Dios. Pero cuando tiene ciertos problemas de hogar, esto es interesante. Lo primero que piensa es separarse. Lo primero que piensa es separarse. Ah, si ya al vivir con ese esposo está tentando contra tu vida, porque él te sacó cuchillo, te sacó ya un revólver, te iba diciendo que te va a matar... Yo he escuchado gente que dice que el esposo mantiene el machete ahí y cada que se enoja le dice te voy a matar, te voy a picar, ya eso es delicado, ya escape por su vida. Pero hay gente que no, hay gente que es al revés, ella es la que mantiene la paila ahí debajo del mueble para darle cada rato, ella es la que parece karateca y con las tapas de la joya ya ha practicado para tirársela. Hay gente que oh qué lindo caminar con Dios, cantaré al Señor, ay qué rico y será llenar la tierra, ay qué rico la iglesia caminar con Dios, ay aleluya, qué rico, ay amén. Y cuando tiene un obstáculo, tiene un problema, un malentendido con el esposo, por algunas, a veces son por cosas simples, a veces es por la economía, por cosas sencillas. Hay gente que lo primero que piensa es, pues me separo. ¿Qué está haciendo? Se está desviando. Porque el propósito de Dios es bendecirle. ¿Y bendecirle con qué? Con la tierra que te ha dado. Es decir, con el hogar que Dios te ha dado. Dios no te va a bendecir con un nuevo hogar. No. Dios te bendice con el hogar que tienes. Con el hogar que Él te dio. Ah, pastor, es que yo llevo 25 años y medio. 25 años y tres cuartos con mi mujer. ¿Será de Dios? ¿Será que me separo, pastor? Ya vivió 25 años. Ya le sabe toda la maña. Esa es su mujer. ¿Sí o no? Dios te va a bendecir ahí No es pensar No Yo me separo Y Dios me da otra mujer Me da una doncella Y no sé qué No, no Dios te bendice En la tierra Yo soy un firme convencido Yo, Oscar Yo, ¿qué he aprendido? Yo Que Dios me bendice Donde quiera que yo esté Donde quiera que yo me pare Ahí está la gracia Y la bendición de Dios Sobre mi vida Eso es La vida dice En la tierra En la tierra En el hogar En la bendición Que Él te ha dado Entonces hay gente que está ahí No atentan contra su vida No, nada Lo único que hacen es que se agarran Se ofenden Usted me dañó la vida No, usted fue la que me la dañó Bueno, y no sé qué Y hay gente que apenas tiene ese problema Lo primero que piensa es separarse Cuando la persona piensa en separarse ¿Qué está haciendo? Está pensando en abandonar el propósito En salirse, en desviarse Y como hay gente que va Donde un pastor, un profeta Un apóstol Que nunca tiene iglesia Hay gente que no tiene iglesia Pero son pastores y no sé qué un mentiroso, ese hermano. Y le dicen: Venga, que yo lo caso. Venga, que no. No, no, tranquilo. Usted se puede separar. Yo lo caso, yo lo bendigo. Ay, sí. Allá me dijeron que no, pero acá me casan. ¿Qué hace la persona? Se desvió. Votó el propósito. La pregunta: ¿va a llegar a la bendición? La pregunta: ¿Dios va a estar con Él? No. Mucha gente toma este versículo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ojo, cuando la persona va en el propósito, oh Dios está conmigo, tengo un obstáculo, voy adelante, voy a vencer. Ah, cuando pues la persona va aquí y se aparta, ya Dios no va con él. Como dicen los muchachos hoy en día, va solo. Ya Dios no va con él. Ya Dios no va con él. Se hace a un lado, va solo y comienza a sufrir desgracias y problemas. La pregunta, el que entregó a su hijo, el que no se guardó ni a su propio hijo. ¿No te dará también todas las cosas? La pregunta de esta mañana ¿Qué problema tienes? ¿Qué dificultad tienes? Si el Señor entregó a su Hijo en la cruz del Calvario ¿No te va a dar también todo lo demás? ¿Usted qué cree? Usted es el que lo responde Es usted Cada persona lo prueba Usted escuchará gente diciendo No, Dios me ha sacado adelante Me ha bendecido Qué rico es caminar con Dios Sí, sí pero encontrará a otra gente que dice, no hermano, qué cosa tan horrible, el diablo. Y hay gente que el diablo y el diablo y todo, le echa la culpa al diablo. Pero muchas veces fueron ellos que se desanimaron, se desalentaron. Ah, oh, qué horrible caminar con Dios. ¿No ve es que hay gente que lo piensa? Terrible, pero hay gente que lo piensa. Yo no sé para qué conocí a Dios, yo no sé Dios para qué me llamó, me hubiera llamado para los 78 años. Pero si Dios te llamó, es para bendición. Tú tienes que responderle esa pregunta a Dios. Cada que tengas un problema. Y todos pasamos problemas. Todos pasamos dificultades, situaciones. Todos pasamos momentos duros. Pero tú eres el que debe responderle esa pregunta a Dios. Bueno, el que no escatimonia a su propio Hijo, no se guardó. Jesús fue a la cruz del Calvario y se entregó por a mí. ¿Será que Dios no me podrá quitar esta enfermedad? ¿Será que Dios no me podrá quitar este dolor del dedo gordo? Pensará. ¿Será que Dios no? Tú es el que debe responderlo porque usted es el que dice, no, no, ese problema es muy grande para Dios, yo mejor me, me aparto, me voy para el mundo, me voy a tomar cerveza. O mucha gente dice, no, no, yo no creo, yo, yo mejor me voy a seguir los ovnis, los extraterrestres, un extraterrestre como que me puede ayudar más, un dinosaurio, pero no, Dios no. ¿Cómo le respondemos? Con una vida de obediencia. Hoy quiero enseñarle algo, mire, el centro de este mensaje de todo este pasaje que usted muchas veces habrá leído y hasta lo cantamos, el centro de este mensaje es el amor de Dios. Ese es el centro del mensaje. El centro de este mensaje no es que, que vamos a ser más que vencedor y de todo este capítulo, no. Usted es más que vencedor, Dios te ha hecho más que vencedor, Dios te ha dado la victoria, en Dios tienen la victoria asegurada, pase lo que pase, pase el problema que pase, en Dios tienen la victoria asegurada. ¿Cuánto lo creen así? denle ese aplauso al Señor pero quiero enseñarle esto el centro de este mensaje no es, es el centro de todo este pasaje y que muchos en su biblia lo tendrán subrayado es el versículo número 35 ese es el centro de todo este pasaje lo que Dios quería enseñarnos dice así ¿Quién ¿Nos separará de qué iglesia? Este es el centro del mensaje. Y además es una pregunta. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué es una pregunta? Porque tú debes responderla. Porque hay gente apartada, pastor. Porque hay gente descarriada. Porque a esta pregunta respondieron contrario a la palabra. Hay gente que estaba en la iglesia feliz, contenta, pero tuvo una prueba, una dificultad. A veces en la iglesia puede tener un problema, una dificultad, una prueba de carácter, alguna dificultad con un hermano. Y hay gente que estaba allí, pero oh, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Un chisme, un chisme me aparta y se apartó. Es que hay una pregunta, léalo por favor. Entonces, una pregunta dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O oh, tienes un problema. Si usted supiera que hay gente que tiene problemas más grandes que los suyos. Pastor, es que mi dificultad es muy grande. Mire, hermano, yo he conocido gente con unos problemas. Yo conocí una pareja de muchachos que conocieron del Señor y todo eso. Se apartaron, se enfriaron y se separaron. Y en el momento que se separaron, ellos ya tenían un hijo. Pero en el momento que se separan, ¿sabe qué ocurre? Que... Ella por acá Tuvo un hijo Y él por acá Tuvo otro hijo un muchachos Luego, claro El propósito de Dios Era que vivieran juntos Se juntaron Y ahora ya tenían tres hijos Uno del hogar Y dos Cada uno por su lado No dice Oiga, ¿qué historia? Parece una novela Ah, pero no debe ser fácil Ah, luego O la revancha Tuvieron más hijos Sí, hoy en día Tienen un poco de hijos Desde Colombia,
0: para el mundo, el Centro Misionero Betesda Palmira presentó Algo Grande viene para ti, con el pastor Oscar Echeverry. Extende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más, Acerca de los días y horarios de transmisión encuéntranos en las redes sociales como CMB Palmira. Contacto 310-371-2800. Hasta la
1: próxima.